0: Слушай,
1: да. а вот давай тогда вот прям начнем с того, я, да. давай я сейчас тебя представлю. Да. Маша да. Агапкина, автор и основатель бренда, да, или бренда, или коллекции одежды, или как? Как у вас принято это высокое моде называть?
0: Я на самом деле художник по, по профессии, и на самом деле я еще пишу, то есть я ну, считаю, что я еще писатель, потому что я очень много пишу маленьких рассказов, у меня есть уже блог, в журнале и вообще ну, в Фейсбуке я им напишу рассказы или сказки во время путешествий такие описательные. И да, я модельер и основатель бренда Monasute, собственно автор и основатель. То есть я основной дизайнер, у меня, конечно, есть команда помощников и людей, которые мне помогают, энтузиастов тоже по духу. И мы вместе э, командой работаем. Но как бы самой самой идею изначально э, я придумала. То есть я э, все модели одежды я всегда делаю сначала сама. То есть я отрисовываю, делаю прототипы, образцы, тестирую их. Потому что я на самом деле начала этот бренд именно с того, чтобы придумать одежду, в которой мне самой будет удобно ходить. Э, Я занимаюсь три года. Этим, этим модельным бизнесом. Я не знаю, <с unos> просто, как это правильно называется. Я, 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 это, наоборот, сама себя подкалываю тоже больше, потому что когда говорят, вот модельный бизнес, это так звучит очень пафосно. А на самом деле это, ну как, это реально прям сложная работа, ежедневная тяжелая работа в которой есть и творчество, и очень много рутины. И у меня всегда вот внутри, я вот так понимаю, вот модельный бизнес ⁇ это как раз тот бизнес, в котором есть как бы творец и делец, которые между собой все время пытаются как бы договориться. Вот, с одной стороны, и я как бы чувствую себя вот... В этом шизофреническом состоянии часто, потому что, с одной стороны, я как говорю, ой, Маша, какие классные, давай вот так вот придумаем, а еще вот эту штуку навернем, мне кажется, будет прикольно вот это. И сидишь, ты рисуешь, уходишь прям э, тотально в своей фантазии, потом приходит делец и говорит, так, что это такое вообще, кто это будет носить? Вот, понятно, что ты сама это оденешь, но ты же должна думать о практичности и должна думать о продажах тоже, потому что ты что-то сейчас напридумаешь. Вот. И они вот так вот сидят и вот как бы общаются все время, пытаются договориться. Естественно, этот диалог происходит не только внутри меня. Я постоянно общаюсь с клиентами, получаю от них фидбэк. Это многостадийный такой процесс, в котором креатива много. Uh, но, в принципе, ты должен всегда uh, в какой-то степени опираться на то, что продашь что-то или не продашь. Или прям, я иногда заведомо делаю модели, которые я совершенно думаю, ну, ну мало вероятно, что вообще я их продам, но мне так нравится, я в этом буду ходить, и мне так нравится, что мне не важно эти продажи. И поэтому вот такой все время баланс. А что
1: такое, что ты думаешь? Совсем такая сумасшедшая модель, ну вообще не продам, а она вау, и так прям здорово шла.
0: Да, да. у меня как раз была такая модель, у нее был такой очень длинный воротник, который как-то так получалось, как как будто бы он непрактично закрывался, хотя мне было очень удобно, потому что из-за того, что я много путешествую, мне хотелось иногда просто вот так вот натянуть что-то на голову, чтобы спокойно поспать в самолете, например, или чтобы просто не слышать шум. И у меня получился огромный такой воротник, который можно вот так просто там завернуться и спрятаться с такой кокон. И он, этот, соответственно, воротник переходил в кофту и кофту в штаны. То есть это тотальный такой вот как скафандр, у которого еще при этом были такие ярко выраженные галифе с таким намеком на милитарь, на такую военную тему. И в то же время они немножко напоминали клоуновские штаны. Но они дипоудобные, потому что широкие штаны, тебе ничего нигде не сжимает. И в итоге я подумала, ну я все равно сделаю, мне нравится так вообще. Я сделала несколько прототипов, и на удивление, несмотря на то, что такого вообще как бы на рынке я нигде не видела, я специально проверяла. Я все время модели делаю с нуля, и с одной стороны, да, дизайн был сумасшедший, но с другой стороны, думаю, нет, погоди, я хочу ее носить, это удобно. И в итоге путем создания там, по-моему, это где-то на седьмом образце, потому что ты делаешь образец, одеваешь, ходишь, рвешь там, стираешь, смотришь, где у него что начинает трепаться. Я делаю первый образец на черновую сначала делаю эскиз, потом делаю образец на черновую, потом есть у меня в команде профессиональные конструктора и профессиональные швеи. но Для того, чтобы шить вот прям вот так аккуратно, как прям хочется, нужно очень хорошо руку набивать. Поэтому я шью более-менее на черновую, а девчонки отшивают чистовой образец, и я просто такая, ага, так, что у нас получилось? Моя цель... Я для себя определяю, то есть каждый модернер для себя определяет, какие у него стандарты, вот так скажем. Потому что на рынке нет каких-то стандартов, которые где-то написаны. Можно вообще как бы обмотаться бумагой и как бы сказать, что это платье, в принципе. Поэтому я просто сама себе написала стандарты, что мне хочется, чтобы эта вещь была долговечной, удобной, прочной. И олицетворяла собой экстравагантное удобство. То есть с одной стороны она эпатажная, с другой стороны она очень удобная. Так вот, и эти требования, эти стандарты, которые мы задали, принципы, то есть качество и экстравагантность и удобство, они из них вытекают сразу определенные требования по академической технологии, как шить. Для того, чтобы вещь прочно была и долго служила, нужно обрабатывать швы, оверло, оверлоком, есть определенные машины, которые это делают, есть определенные нитки, толщина ниток, ширина шва, все имеет значение. Вот. И мы с технологией тоже работаем. То есть я работаю с дизайном, а мне помогают еще профессионалы швей, они разрабатывают именно как технологически, чтобы вещь была прочной и качественной. Но сам дизайн, формы, ткани, фарнитуру фурнитуру я сама полностью собираю. Технолог потом помогает сделать вещь долговечной и прочной. Вот. И поэтому да, я каждую, каждый образец тестирую на себе, Хожу в нем, бегаю, занимаюсь йогой, танцую. Система Даю роллерам, сноубордистам, чтобы они там потянули, порвали. Действительно, иногда там я, я давала брейк дансерам протестировать, посмотрела, что там, например, у меня там руках где-то, допустим, слабый был, там пошел, пошло, потому что он стоял на голове и начал ногами махать. И это ну, как бы создало определенное натяжение, у него порвался рукав. Я говорю, ага, значит, надо там переделать технологии. И поэтому очень мы серьезно к этому относимся, потому что мы сами носим и очень прям это да, дорожим качеством, переживаем, когда что-то не так. У нас обычно хорошо все, но бывает, что что-то вылезает, но мы клиентам прям меняем. То есть, там, допустим, там, меняем, заменяем молнии и так далее. То есть это без проблем.
1: А то ты есть... вот такой перфекционист по, по своим словам? да?
0: Да, да, то есть я прям дотошна очень, я прям, например, когда что-то меня прям коробит там где-то не так пришито, я прям начинаю нервничать, и из-за этого меня ненавидят очень у нас в цеху, мы постоянно ругаемся, потому что я прихожу и начинаю придираться, и они, мы прям ругаемся, то есть у нас такая tough love.
1: Ну, без этого же никак. Сама понимаешь, что ты же творец, и это же как детище твое. Ты по-другому просто да. не можешь это принять.
0: Да, но иногда даже меня останавливают, вот некоторые партнеры говорят, что есть качество, которое никто не может оценить, кроме, допустим, тебя, потому что ты уже погрязал туда, а ты в него инвестируешь больше денег. Но я как бы все равно считаю, что если я вижу какой-то, какой-то недочет, то все равно будут еще люди, которые это увидят. Это надо исправлять и должно быть просто профессионально и качественно сделано.
1: Ты же и человек и творческий, еще и перфекционист, да, то есть это вообще очень сложно воспринимать, если какой-то негативный фидбэк. А ты же воспринимаешь фидбэк, да, и получаешь, mm-hmm. вот а у тебя сердце так не сжимается, вдруг...
0: Сжимается. Не сжимается. Я прям реально на самом деле вот тут... Очень интересный такой момент, может быть, для всех творческих людей, потому что я через это прошла, но все равно я все равно через это прохожу, чтобы попытаться, вот как правильно она сказала про детище, попытаться отделить себя от того, что ты делаешь, потому что на первых порах... Все художники и все дизайнеры, когда они что-то создают, они как бы слитывают едино. Вот как мать с ребенком, они слитывают едино. И когда кто-то на ребенка что-то критикует, сразу такая реакция, что это просто невыносимо. Надо ну как бы рационально прям стараться, ну как бы поиграл с ним, как действительно живым существом, с этим предметом творчества. А потом как бы оно должно как бы так, полежать хотя бы сутки <свят> это все улежаться отлежаться и ты как бы мысленно нужно прям сделать над собой усилий и как бы отсоединиться от него и как бы попытаться сказать что все-таки я это я предмет творчества это отдельный объект и просто понимать что это не может всем нравиться будут люди которые будут критиковать понятно что это очевидная вещь но для меня это почему-то так было болезненно что кто-то вот критикую, думаешь, я так стараюсь. (смех) Как же же так? И пытаться просто мысленно все время отделять. Вот это отдельный объект, это хорошо, что как раз вот люди искренне говорят, то, что они думают, это помогает мне развиваться и двигаться вперед. И как бы. Не то, что чувство затыкать, а можно, в принципе, искренне говорить, «А, я переживаю, что вы меня критикуете, ну, как бы, наверное, полезно, эх, ну я злюсь». Как вот это творишь? Многие люди, когда творят, они входят в состояние такого детства и такого чистого, светлого, как вот в детстве, там, потом «раз», Типа так, окей, я взрослею, <смех> за пять минут взрослеешь, потом смотришь со стороны, отсоединяешься и смотришь, окей, это хорошо, критикуют, у всех разные там взгляды и нормально. Но это болезненно. Но приходится именно разделять каждый раз себя и говорить, что это не мое дитё, это просто экспериментально, я экспериментирую экспериментирую.
1: Как ты считаешь, а это не надо делегировать? Вот, допустим, ты чисто творчеством занимаешься, да, mm-hmm. у тебя есть менеджер, администратор, ну кто-то, да, то занимается, допустим, уже продажи и финансовыми вопросами.
0: Ты знаешь, наверное, в идеале ты права, что это надо разделять, чтобы было как бы, ну, более чистое видение. В принципе, у меня тоже есть человек, который больше вовлечен в продажи, Но для того, чтобы это разделить вот так чисто, наверное, нужно нанять хорошего продажника, который будет собирать фидбэк с клиентов тоже сам, и как бы, возможно, уйти в чистое творчество. То есть мне кажется, это вопрос такой, если бы, наверное, был бы, ну, может быть, какой-то более большой бюджет, когда продажник мог так как бы продавать под тем соусом, как я, может быть, создаю, то, наверное, наверное, это правильно. Вообще в больших, во всех марках, конечно, есть креативный директор и есть sales manager. И вообще во всех, когда э, из маленького стартапа компания вырастает э, уже в международный бренд, то есть мы, в принципе, уже как раз где-то на стадии того, чтобы вырастать в международный бренд. И в какой-то момент у нас, наверное, отпачкуется и будет четкое разделение. А сейчас немножко как будто... Все занимаются как бы всем, как обычно на стадии стартапа. И поэтому мне приходится играть как бы двойную роль. То есть у нас есть продажник тоже, но это очень хороший вопрос, который ты задала. Просто это вопрос, наверное, стадии развития. То есть на данной стадии, пока вот мы находимся еще вот в таком шизофреническом состоянии. состоянии. Но я как бы... Уверена, просто я знаю свою особенность, что я могу полностью уйти и переключиться в творчество. Это будет чистое творчество, оно не будет связано с продажей. Вот. И потом просто как бы рубильник какой-то в голове переключить, сказать так, окей, нам нужно вот в этом году вот столько-то выручки, желательно. Надо переключиться и сделать ряд моделей более базовых, менее авангардных. И просто работать в этом ключе. И как бы я могу так разделиться, но это, это тяжело, но... Просто как бы есть люди, которые могут родиться, а которые нет. Я могу, но мне это болезненно. Конечно, я бы предпочла бы нервить.
1: Может быть, это и помогает тебе, что называется, ближе к земле на ногах стоять, да. да? То есть тоже не улетать куда-то в небеса туда, да?
0: Ты права, да. То есть в этом есть плюсы, то, что я сама ногами хожу к клиентам и смотрю их движение, Потому что часто люди, когда что-то меряют, они говорят одно то, А по телу ты можешь просто наблюдать, как они, например, одевают вещь, как они догадываются, с какой стороны ее вообще одеть. То есть иногда мы делаем такие замороченные штуки, и ты просто так даешь ей вещи и сидишь, смотришь так, ну что, как он, как интересно он, себе, как он с ней, справится, вот, и как бы изучаешь моторику действий, и дальше понимаешь, ага, надо же, вот он хватается вот за вот эту застежку, это значит, что, скорее всего, надо ее там поставить чуть левее, чтобы он понимал, что там это перец в данном случае, а это зад, то есть, и как бы наблюдая просто за поведением, гораздо больше можно сказать, нежели чем просто слушая, что клиент говорит, нравится ему или нет. И, собственно, продажа – это есть детектор, который показывает, оценили люди туда-то удобство или нет.
1: А ты вот этому училась где-то как-то, или ты просто сама решила, я буду теперь заниматься дизайном одежды?
0: Да, я училась в британской школе дизайна в Москве. Там, соответственно, у нас был прям ряд курсов, причем там фэшн был один из курсов. То есть базовый у нас был, ну, в моем случае я выбрала файн art, то есть это именно современное искусство. Это некий фундамент, из которого ты можешь после этого, в принципе, создавать все. И когда ты смотришь на мир вот, глазами как бы, художника, ты видишь, боже, сколько всего уже она так интересно, давай-ка я что-нибудь тоже придумаю. Но не то, что давай-ка придумаю, это классно, но с другой стороны, ты думаешь, сколько в этом мире еще всего можно лучше просто анализируя любой предмет, с которым мы сталкиваемся. Я, в принципе, по поводу вообще разных предметов мира материального, там, чайник просто так, ты думаешь, блин, я бы вот по-другому ручку бы здесь сделала, ну, неудобная или чашка там, и ты постоянно анализируешь в этот момент. С одеждой, что мне всегда очень нравилось работать с тканями, трогать, вот эти тактильные ощущения, эстетика, что это красиво, что ты меряешь, что ты, и м-м, работа с тканями и мода, у нее очень быстрая, вот в этой отрасли конверсия, то есть ты сегодня придумал, и ты можешь завтра уже иметь, в принципе, готовый образец. В принципе, меня мода всегда очень привлекала, потому что больше гораздо простора для творчества и фантазии, чем создание, ну, для ну, для меня, мне кажется, что больше, чем создание каких-то, допустим, бытовых предметов или мебель. Вот я сейчас анализирую, почему я это выбрала. На самом деле я просто, о, как мне нравится платья, одежда, вещи и работа с телом потому что это инженерия, это работа с телом, то есть ты используешь тело и фактически это как работу скульптора. То есть ты берешь тело, которое ну, тоже по-своему разных форм, на него нарисовываешь, как бы лепишь из него разные формы. То есть ты берешь вроде бы более-менее одну форму, да, там вертикальную, можешь делать совершенно, менять, менять пропорции тотально. Мне ну, нравится просто как определенная как работа скульпторская здесь. Ко мне часто обращаются люди из различных стартапов, которые делают, например, какие-то, допустим, мобильные приложения или какие-то предметы, и просто говорят, «О, вот посмотри, что мы сделали, можешь покритиковать». И и у меня как бы прям такой драйв от, от этого... От этого вопроса посмотри, что можно еще придумать. При слове придумать я такая, а, сейчас я посмотрю. Вот. И как бы начинаем, можно еще вот так делать вот так. И вот прям с удовольствием анализируем варианты, как можно улучшить, как можно сделать более интуитивно понятно. Еще я училась в централ сан мартинс это в Лондоне Академия искусств, там тоже есть фэшн отделение. И во Флоренции Академия де-Арта, там я занималась именно современным искусством. При этом у меня базовое образование финансовое, то есть финансовая академия.
1: То есть ты потом все это решила оставить и перейти в искусство, вот такой прям смелый да. шаг.
0: Да, да. Причем финансы, кстати, довольно успешная карьера была. Ну, то есть она, в принципе, периодически, как бы там мне кто-то все равно что-то просит помочь. Вот, ну да. Потому что я поняла, что финансы, это мир, такой, он на самом деле очень в нем очень много всего тоже можно сделать, но в нем очень много правил, за которые ты как бы не выйдешь. И эти правила они жесткие, и тебе нужно играть вот в этом маленьком поле правил. Их нужно четко изучить, просто особенность финансов. Нужно четко изучить и играть вот на этом узком поле. А мне все время хотелось: нет, я хочу что-то с нуля придумать, новые правила и новое поле. Я хочу по-другому.
1: Но получается, у тебя такое сочетание, тебе это наоборот помогает, да? То, что ты хочешь да. финансы, ты можешь свои финансы вести, финансы фирмы.
0: Да, все верно. На самом деле я очень счастлива, что у меня вот это первое образование было в финансов. Ну вот, все. опять творец, делец, оно мне преследует вот по жизни.
1: Слушай, ну знаешь, это, кстати, так интересно, вот как-то. С одной стороны, ставят зачастую очень часто такие штампы, да, гуманитарии или технарии или еще что-то. И как будто бы ты чем-то одним можешь только в жизни заниматься, у тебя там один талант и все, да? На самом деле, люди, они такие многогранные, они такие многосторонние, понимаешь, и ты можешь смещать себе вот именно и творца, и дельца. Ты
0: права. Я на самом деле тоже раньше думала, Маш, ну ты уже определились, ты кто, как бы? Ты все-таки финансист, что ты делаешь? А потом я такая. Думаю, ну если мне хочется вот рисовать, ну что я могу с этим поделать? И как будто бы ты... У меня такое ощущение, что как будто ты хватаешься за какую-то невидимую ниточку, ниточку под названием удовольствие и радость от того, что ты делаешь. думаешь, ну мне хочется рисовать, пойду порисую. Так, хорошо, хочется танцевать, пойду потанцую. Такая еще что еще хочется? Вот, и как бы ты играешься в это, как будто бы действительно проживая жизнь как набор опытов. А вот я хочу побыть финансистом, вот я хочу побыть художником, а вот хочу побыть всем одновременно. Просто потому, что тебе хочется получить этот опыт. Вот иногда просто так. Я даже не могу до конца это понять. Просто ты как бы идешь за своим желанием и думаешь, прикольно, так интересно. Я испытываю счастье от того, что исследую какую-то новую зону незнакомую. Вот. Поэтому я прям, Настя, абсолютно с тобой согласна, что если тянет танцевать, а ты пугался. Конечно, надо танцевать идти. И сейчас вот очень много людей, которые так здорово, и вообще много возможностей, к тому, чтобы развивать свои, все свои таланты, потому что иногда бывает на стыке вот этих странных сочетаний, то есть, например, когда вот Просто человек делал то, что ему хочется. А потом у него неожиданно эти отрасли пересеклись. Вот у меня тоже. Я сначала занималась финансами, да, потом творчеством. Потом, по большому счету, они пересеклись. И, да, и одна синергия возникла, одна дополняет другую. Поэтому, конечно, я прям очень-очень всем советую <сусловно> не бояться делать безумные какие-то выполнять, Ну, как бы делать какие-то ну идти навстречу своим безумным желанием. Типа, вот захотелось там, не знаю, куда-то поехать, в какую-то страну, зачем туда ехать? Вот езжай туда, езжай. А ты вот пок... просто вот просто, кстати,
1: захотелось, и ты поехала, да? Или у тебя была какая-то цель? Для чего ты поехала? Зачем? Почему?
0: А, тут на самом деле было несколько таких, а, сошлось несколько факторов. Во-первых, была просто возможность возможность. Просто у меня там и виза была, и есть как бы где жить. Тут просто друзья мне тоже поддерживают, помогают. Вот. И одновременно Америка, то есть Нью-Йорк, это такой центр тоже моды по-своему. То есть я считаю Лондон и Нью-Йорк По-своему, да. Вот центр моды, где ты можешь очень многому научиться с точки зрения прагматичной развивать, соответственно, свой продукт сюда, в эти страны. Ну, вот у нас Monosuit, это необычный такой продукт по-своему. Действительно, их здесь покупают. То есть у нас их заказывают через интернет и через сайт. И мы пытаемся сейчас выйти на магазины, на байеров, которые... Возможно, какую у нас партию закажете, чтобы уже здесь более активно продаваться. Поэтому есть и прагматический интерес, и возможность. И просто пожить в другой стране некоторое время, это всегда полезно для развития, для расширения каких-то рамок.
1: Слушай, ну ты вообще, получается, такой всю жизнь человек очень смелый, да? И в моду, вообще моду. Ну это же считается такая среда, там не пробиться. Я страну... просто не знала, что
0: там нельзя пробиться. Если мне кто-то сказал, что нельзя... Я просто ну, создавал, мне нравилось это делать, и я не просто ты создаешь как бы в никуда, а ты удовлетворяешь конкретную потребность. Я создаю одежду, которая быстрая, которая очень удобная. Я когда общалась тоже с другими бизнесменами, часто они сделали бизнес просто из-за того, чтобы закрыть какую-то свою потребность. Вот. И у меня он был вот именно из того, что закрыть свою потребность. Потом я думаю. Но если это мне нравится и закрывает мою потребность, наверное, есть другие люди, которым это понравится. Не факт, конечно, но я попробую. Потому что в любом случае я ничего не потеряю. Ты вообще
1: просто молодец, что ты подумала, а вот как действительно в туалет сходить, в комбинезоне, да?
0: Ну да. То есть, на самом деле, с этого все началось. Я думала, если я не сделаю вот это решение сзади, то нет смысла вообще лезть в эту нишу. Потому что Делать что-то неудобное или повторять какой-то старый опыт вообще нет никакого смысла. И это был очень интересный эксперимент. Это было года 4 назад. Я ходила по разным ателье, чтобы они шили образец с этими молниями. Только 6 ателье, а, и только 6 ателье меня не прогнали. Потому что я приходила, показывала, вы можете, и, и вот показывала черновой образец. Говорю, можете вот так вот, вот здесь в этих прорезях шить молнии. Они говорили... Ну, как бы, вы, вы там ума, что ли все происходили, Что вы вообще говорите там и так далее? Вот секс, с которым мы тогда как раз одни согласились, такие <смех> удивились, но согласились, до сих пор работаем. Они не верили, что, они, что это все будет работать. У меня на тот момент был образец очень, ну, совсем сырой, был нарисован, и просто я много старых штанов и джинсов изрезала, чтобы понять на готовом изделии, как это будет смотреться. И они говорят, нет, мы не верим. Ну, как бы, что за какая-то ерунда. Они так вот... Я вспомнила, что у меня в машине, собственно, эти изрезанные штаны лежат в багажнике. Я приношу им, говорю, вот смотрите, я на разных видах ткани уже вырезала вот этот задний клапан. Вот, и пришивала молнии на черновую. Смотрите. Я прям помню, одеваете штаны... И сзади вот так вот рукой им показываю. Вот, смотрите, все нормально работает. Просто нужно туда молнии вшить. Давайте сделаем аккуратный первый образец. Они просто такие стоят. Не, ну хозяин, барин мы ее... Это было очень смешно, но когда шили образец, все так удивились, говорю, блин, а удобно же, получилось, классно. Там, там естественно, на словах может это звучит легко, но в реальности, чтобы эту технологию вот этого заднего клапана отработать, там очень много всяких мелких моментов надо было учесть, придумать, отступить. То есть там прям именно инженерия, ну, пришлось прям вот прям все до миллиметра высчитывать, чтобы это работало. Вот. Но в итоге все, все отлично. И как ты видела, Vivienne Westwood, вот в коллекции 2017 года у них прям очень похож комбинезон прям на нас с этими молниями сзади. Вот. я Мне сразу подруга написала, смотри, последний показ Вивьен. Тот комбинезон, который ты делала в 2014 году, очень похожий, показала Вивьен Вествуд на 2017 год. Я прям, у меня прям был, у меня прям аж так, ну как же так, ну почему так? Вот, ну как мы успели к тому времени его запатентовать, вот, этот, вот эти молнии сзади и сам дизайн. Поэтому, кстати, поэтому в течение, э, э, мне, мы написали в Виене о том, что э, у нас запатентован дизайн, и нам даже ответила юрист. В итоге вот эта переписка все-таки пришлась к тому, что в течение двух дней мы подаем, кстати, иск в суд. Да, все-таки
1: вы, слушай, ну, да. ты такая смелость. Ты...
0: Да, мы подаем в российский суд иск, да, на вот на Vivian West. Вот. Это очень здорово, что ты себя ценишь. Кто-то говорит, ничего, вы спорите, некрасиво там. Вот. Но я тоже считаю, что наш юрист прав, что надо спорить, иначе вообще зачем туда патентовать, если ты ничего не можешь доказать, потому что мы вложились в патент, раз уж вложились, то я тоже считаю, что рационально это правильно, рационально это правильно, другое дело, что хочется фокусироваться на творчестве и на создании новых коллекций, а не на каких-то судебных тягах по поводу каких-то подделок, то есть не было расфо, рас, расфокусировки. Но я, знаешь, еще интересно вот так рассуждаю, наверное, это наивное может быть рассуждение, что как бы ну ладно, я все равно скажу, что мы приходим в этот мир, чтобы как-то его как-то улучшить и как-то сделать мир лучше. Ну, вообще глобально э, принести какую-то радость и найти что-то новое. Вот. И поэтому в долгосрочной перспективе Мне даже на самом деле не важно, что меня копируют, а мне важно, что я придумаю какие-то полезные людям вещи, что они несут какую-то радость и какую-то пользу. И даже если кто-то будет потом копировать, и мы на этом там не заработаем больших денег, ну как как бы, там, то есть. Жалко, конечно, надо как... Вот я опять сейчас между творцом и тельцом не могу опять договориться. с одной стороны, типа, хочется больших денег, надо зарабатывать, а с другой стороны... Ну, придумала. Люди радуются, ну, копируют, но зато там быстрее это распространится. И удобные реально комбинезоны, удобные эти застежки, наконец-то, которые лишат этих вообще комбинезона как понятия, с этой проблематики, связанной с дамской комнаты, вот, и поэтому я вот, ну, не могу, как сказать, быть полностью такой вот жесткой. Главное – это продукт и фокус на продукте, и его совершенствование, и новые коллекции, так, чтобы мы могли и дальше приносить радость, пользу. Говорят, что надо как-то из этого использовать как некий пиар-ход, вот. Я просто могу честно сказать, пока не очень понимаю, как, как это сделать так, чтобы это было, ну, с одной стороны дипломатично, хотя зачем это должно быть дипломатично, но я как бы, видимо, такой человек. А с другой стороны, ну, мне кажется, мы должны прославляться и радоваться именно тому, что мы создаем, а не потому, что мы используем чьи-то громкие имена для того, чтобы... Типа, стать крутыми. Понятно, что мы можем сказать, вот у нас Вивьен, мы из-за Вивьен сейчас поднимемся. Ну, Мне кажется, это так как-то, ну как-то это, не знаю, наверное, это с точки зрения бизнеса правильный ход, но с точки зрения какой-то морали, что, не знаю, это как-то, ну как мелко, что ли.
1: Просто на самом деле, глядя на тебя, ведь и другие дизайнеры, художники, еще кто-то, да, кто еще пока не так уверен в своих силах, да, и заметил, у него тут кто-то скопировал, тут кто-то, да? А ты можешь быть здесь как, не знаю, как лидером, как образцом того, что ну, нельзя давать себя в обиду.
0: Кстати, да, Настя, ты права. Вот это вот хорошая такая, мне прям нравится вот эта идея, что действительно показывать, что, несмотря на то, что мы такие, вроде бы, не такие большие на фоне там известных марок, но мы как бы себя в обиду не дадим. Кто-то должен первый встать и сказать, и это тяжело из-за этого очень много бывает каких-то конфликтов. Типа, ну, ты сиди спокойно, что ты там... Я говорю, ну, как можно же проще делать, зачем так и придумано? Но я просто не могу, видимо, по-другому никак. Ну, ну, мне кажется, да, это просто такая уже жизненная позиция.
1: А ты вот именно целенаправленно хочешь там только развивать, да? Вот как-то в России не особо хочешь развивать продажи, производство,
0: да? Ну, как раз у нас производство в России, то есть мы все отшиваем в Москве, вот, у нас есть цех на шоссе энтузиастов, вот, и производство мы никуда переносить пока не хотим. Сейчас вот именно у нас больше всего продаж в России, на удивление, несмотря на то, что кризис, несмотря на то, что... Вещи, в принципе, недешевые дешевые. У нас больше всего продаж в России. Потом на втором месте Америка. У нас заказы идут из Калифорнии, Нью-Йорка. И также Англия и европейские страны. Там Бельгия, например, тоже заказывают. Все равно Россия – это главный фокус. А Америка на данный момент для меня, я здесь учусь, я здесь Учусь тоже продвигаться, смотрю на, раз, на развитый рынок, потому что я видела все эти годы развивающиеся в России. Хочу посмотреть, как работает развитый рынок и куда мы, наверное, придем. Не совсем все будет так работать, но близко. Поэтому нужно понимать будущее. Даже ну, если привести просто простой пример, что такое шоу-рум у нас в России, что такое шоу-рум здесь. шоу вот здесь – это устойчивое понятие, то есть это некое пространство, где представлены сэмплы, товаров, вот, и куда приходят байеры, то есть это B2B, и они закупают уже, ну, делают заказы, оставляют заказы на какой-то объем. То есть шоурум обычно не работает с физическими лицами, за каким-то редким исключением, когда там есть какой-то sample sales там, и с подиума что-то, какие-то остатки, то там приглашают физлиц, а так, в принципе, это B2B только работа. У нас он шоурум называется просто, ну, как бы, в принципе, все, что угодно, то есть шоурум можно быть ну, обычно как раз скорее B2C, То есть, это, а B2B-шоурум вот, у нас в Москве это только начинается. То есть у нас берется какой-то термин западный и совершенно он по-своему там работает. То есть у нас шоурум – это обычный магазин. И вот таких различий, их очень много можно по рынку найти. И поэтому ты смотришь, думаешь, окей, оказывается, вот так работает.
1: А есть такое, что ты прямо уже, вот, ну, скажем так, на улице и уже прямо у себя внутри? Или это пока более такие, какие-то, знаешь, философские, теоретические вещи?
0: Я, на самом деле, прям сразу внедряю обычно, потому что я в Америку налетами езжу уже в 2004 года. То есть каждый год или раз в два года я езжу на три недели или на месяц и изучаю. То же самое в Лондон. Периодически раз в год. Раз в два года я ежу и смотрю рынок, изучаю все тренды. Самое интересное это изучать самые последние достижения в области текстиля, самая лучшая форнитура, что сейчас рынок может предложить, потому что для меня это комплектующие. Хочется, чтобы комплектующие в моей одежде не были на высоком уровне. И все, что самое новаторское придумано, я, я бы это применяла. Вот. Поэтому я не то, что теоретически философское, а я уже последние 10 лет это как бы накапливаю, собираю сэмплы. у меня ну, скетчбуков, я там выклеиваю образцы ткани, у меня там огромные уже эти пачки да, как бы документов исторических. Я смотрю от формы, текстиль, фарнитура, какие-то интересные пуговицы, там, находки по 3D-принтингу в одежде.
1: А ты сразу представляла, да, вот, кто будет твой клиент?
0: Нет. нет. Вот это был эксперимент. Я просто показывала, соответственно, ну, определенным образом рекламировала, хотя у нас рекламы такой нет, я имею в виду, ну, просто соцсети. То есть соцсети, они бесплатные. Можно делать платную рекламу в соцсетях, а можно просто выкладывать. Но вот мы выкладывали просто. Стараемся на рекламу не тратить денег, чтобы не включать эту конечную цену. И просто стали анализировать, кто спрашивает и кто покупает. И вот поняли, что вот Аудитория у нас вот такая.
1: То есть вот выходя на рынок, ты вообще даже не представляла?
0: Честно, нет, потому что продукт необычный и, по сути, он новый. И если бы я начала бы делать анкетирование, люди бы стали говорить эти слова в данном случае, они бы ничего не дали. Мне нужны именно инстинк, инстинктивные действия, потому что только так как бы ты понимаешь то, что новые слова, они говорили да. Когда выходишь с новым продуктом, нужно прям тестировать на готовом. То есть анкетирование, оно немножко для нас это теоретический подход. Мы просто вывешиваем в шоуруме и предлагаем померить. И смотрим на реакцию. Это для нас самое лучшее. И в итоге вот после такого тестирования мы стали более-менее понимать аудиторию, но стали понимать лучше аудиторию только через года полтора. Мы просто фокусировались, что надо просто делать ходить, предлагать, вот, мерить и, и понимать. Потому что если мы будем анкетировать, то это, как бы, может быть, не, не, наш, не наш путь. Мы, и мы просто посмотрим вообще, кто, кто кому будет интересно. У нас это сработало лучше всего именно таким образом. Но я ни в коем случае не отговариваю от того, чтобы идти научным путем. <laughs> Наверное, этот научный путь, он хорош, может быть, в каких-то крупных корпорациях, где уже есть вообще уже какая-то клиентская база, на которой вообще можно вот это анкетирование проводить. А когда ты идешь с новым продуктом, кроме как просто тестировать и экспериментировать по ходу движения, самый дешевый, простой путь – просто идти и ждать критики. Потому что люди, они как бы с удовольствием дадут ответ. Нравится, не нравится, покритикуют. Это, в принципе, ничего не стоит. Вот, а анкетирование, анализ рынка – это очень дорого. Все. Поэтому все решает в итоге финансы.
1: А у вот тебя не смущало, что ты выходишь, вот именно очень такой сегмент, прям очень с, вот, с одним продуктом, да. да? Там не было желания, но я еще курточки, юбочки, еще что-нибудь добавлю все-таки. Нет? Никогда не хотелось?
0: Поначалу вот именно был точный фокус на определенной нише, потому что, как бы мы видим, что она не особо занята, и поэтому будет легче всего выйти именно на этом авангардном стиле. Но сейчас я, например, вижу, что многие клиенты говорят, вот было бы здорово, если бы сделали нам какую-то верхнюю одежду, с которой было бы проще носить. Хотя, в принципе, есть верхняя одежда, ее довольно много разных стилей, которые и так подходят. Но я поняла, что нужно для комфорта покупателя именно сделать... Верхнюю одежду на китки и куртки, которые точно сочетаются со всеми видами, чтобы не пришлось как бы ломать голову. И я вижу, что это нужно. Потом э -э, и мы мы это сделаем. Кстати, вот на этой неделе мы как раз отшиваем образцы. В Москве отшиваем, и мне их сюда. Надеюсь, через две недели их пришлют, я буду здесь их тестировать. Мне самое прям такое приятное смотреть и писать список комментариев, переделывать. Поэтому сначала не было. Но вот сейчас эта потребность появилась. Также в аксессуарах. Хочется сделать аксессуары, которые точно подходят, и они будут к нашему бренду близки по духу. Мы, наверное, сделаем небольшую линейк в аксессуарах, тоже в коллаборации с каким-нибудь бижутерным брендом. И еще хотим по поводу платьев. У нас некоторые и превращаются в платье, они как в трансформеры. Но вот варианты вот платья-комбинезона, вот эти трансформеры, на стыке вот этих вот решений мы еще хотим поработать. Потому что платье тоже хорошая тема, но вот чтобы именно платье превращались в штаны. Такая инженерная. Инженерная. Да, нас...
1: ты, ты, получается, ты еще ну, ты не просто художник, ты еще инженер по
0: сути своей, да? Да, да. Вот это, кстати, финансовая академия, там математика и геометрия, стереометрия очень помогает пространственное мышление развивать и развивать. Вот. И действительно, вот я придумала один комбинезон, его можно пятью разными способами одеть. То есть ты можешь водить как платье, можешь перевернуть upside down, то есть верхними ногами, и одеть как как комбинезон. То есть он и платье, и комбинезон. И еще можно его для беременных, там есть специальные молнии, чтобы сделать объем по талии больше. Вот. И можно перевернуть, сделать длинное платье, а можно короткое. И все вот в этой одной вещи. То есть это, ну, такое инженерия на уровне, как кто-то там посмеялся, сказал, инженерия на уровне самолета. То есть там нужно было учесть, как по фигуре сядет с разных сторон, И это была прям очень интересная задачка. Вот, я думаю, что мы с ней довольно успешно справились.
1: Слушай, ну ты ты сама себе вот такие задачи ставишь?
0: Да. А А почему, кстати, я такую поставила? Очень просто. Не хочется носить, возить с собой в чемодане много разных вещей. Хочется взять какую-то одну вещь, и как бы, ну, чтобы она выглядела по-разному. То есть ты можешь ее там... Поддеть вверх ногами, у тебя комбинезон, расплатье. И у тебя вроде ты берешь одну вещь, а у тебя там пять разных муков. И никто даже не подумает, что в принципе это вообще-то одна вещь была. Ну, цвет будет все так же, да. И поэтому у тебя экономия вместо в чемодане в гардеробе как бы меньше вещей, такая экологичность, меньше вещей и меньше надо было таскать. Говорю, таскать это все очень тяжело. И я просто от лени сижу, думаю, мне надо сделать одну вещь, чтобы не таскать и чтобы было меньше вещей в гардеробе.
1: Слушай, вот. это вот прям реальный пример того, как говорят, когда ты видишь какая-то проблема и решаешь ее для себя, да? Да,
0: вот... да, да, да. Еще у меня была такая проблема, которую я вот как раз решила, благодаря Манасютам. я утром шла, там, утром какое-то время, да, я ходила в офис, когда я занималась финансовыми вопросами, ты ходишь, а вечером ты идешь на йогу, и думаешь, как же неохота таскать в собой эту форму для того, чтобы переодеваться. Вот. ну в итоге, да, я придумала комбинезон, который он смотрится довольно ну, строго днем, там с рубашкой, а вечером ты его одеваешь а, просто без рубашки, там его перезастегиваешь определенным образом, и он выглядит, он в принципе для йоги отлично, все тянется, вот, и все, и не нужно таскать, форма не нужна, а на йоге босиком обувь тоже не нужна, и поэтому приходится, да, вот решили вопросы. И поэтому у нас многие, кстати, да, из, те, кто практи, практикует йогу, они покупают, да.
1: А ты вот продвижением тоже сама все занимаешься?
0: Да, я была влечена в этот процесс, но мне помогают несколько человек по социальным медиа человек помогает. Также сайт у нас отдельный, человек этим занимается, профессионал большой. И по продвижению я, конечно, не специалист, но вот мне помогают специалисты. Вот. Поэтому, ну, конечно, частично я тоже туда влезаю, делаю иногда какие-то посты там такие личные, мне иногда хочется какую-нибудь такую инъекцию, такого креатива, позитива туда добавить. Как-то мне скучно, мне больше нравится именно дизайн именно.
1: Но без тебя, вот без твоего лица, без твоей харизмы, да, невозможно продвигать какой-то творческий продукт. Так получается, да?
0: Я поняла, что, наверное... Моя личность, она как-то влияет на продажи, потому что даже мой личный Facebook, когда я что-то выкладываю, он на удивление продает. То есть оттуда идут переходы на сайт. Для меня это был сюрприз. Я просто думала, что бренд это отдельно, ну, то есть бренд и товар это отдельно, а то, что человек, как будто его создал, он тоже как-то влияет на продажи. Понятно, что я говорю опять очевидные вещи. И вроде бы я видела раньше, что когда есть как личность, которая стоит у истоков и зажигает тоже, она влияет. Но когда я увидела эту связь у себя, я так думаю, надо ну, же, так, так интересно, я даже не знала, что это может быть. Ну, потому что ты просто живешь своей жизнью, придумываешь что-то, а оказывается, этот сам факт, что просто ты есть, он может способствовать продаже.
1: А ты вот когда была в финансах, ты по работала, да? А потом вот стала на себя.
0: Да. Да, Да, все верно.
1: А вот тебе не страшно было так решиться? Ну, все-таки какую-то стабильность теряешь.
0: Мне было очень страшно. Мне было очень страшно. Я даже этот путь, он проходил даже через определенные... Даже я, ну как, даже физически заболела и даже лежала в больнице. Вот, ну, там, просто, ну, я не знаю, то есть я настолько это болезненно переживала, что даже на физическом уровне я прям. То есть ты как действительно, как наемный сотрудник, ты привыкаешь к определенной стабильности, к определенной зарплате каждый месяц. Вот, и очень тяжело слезть с этой иглы. Хотя и компания очень много дает, но тут ты говоришь себе: ну, что я реально хочу, И кем мне хочется быть? И готова ли я рисковать? И я поняла, что я, наверное, попробую как это, вот как будто на каком-то корабле плывешь, на стабильном, который волны его не, не берут. А тут как бы такая думаешь, я хотя бы вот воду потрогаю ногой, там интересно, что будет. И я буквально там, компания, вот где я работаю, она невероятно хорошая, то есть она меня, во-первых, поддерживала во всем, потом это Эрстом Янко, то есть они, эта компания помогает людям ну, то есть развивать не только их основные способности, которые как бы про но также и все, что связано с хобби и так далее. И давать определенные называют собаки life, то есть ты можешь уйти в творческий отпуск без потери места. И поэтому я очень благодарна компании, благодаря которой мне не нужно было а, вот так вот спрыгивать с корабля и плыть просто, как ты можешь плыть. А ты мог сначала с этого корабля спустить ногу, потрогать в воду, потестировать параллельно работая в компании, уже начать заниматься собственным бизнесом, и как бы переход был очень, очень плавный. Но все равно поначалу это был большой стресс. До тех пор, пока я не поняла, что я могу своим творчеством зарабатывать деньги. Я помню первый раз, когда были первые продажи, у меня была эйфория. Я думаю, как же так? Надо же то, что я придумала, кто-то покупает. То это же так здорово. Понятно, что я в это вкладывала очень много душевных сил, все очень тщательно продумывала и красоту, все, что можно было вот в этот продукт. И поэтому, наверное, это было неудивительно, что люди это оценили. Но для меня все равно это было большое, большое счастье. И после этого я поняла, что, оказывается, да, можно зарабатывать творчеством и в какой-то момент можно спрыгнуть с корабля вообще.
1: То есть у тебя сначала это как-то параллельно шло,
0: да? Да, сначала шло параллельно, потому что так, если трезво смотреть на вещи, любой креативный бизнес это на самом деле высокорискованный бизнес. То есть одно дело, когда ты, допустим, бухгалтер или у тебя нотариальная контора, там есть определенная ритмичность, связанная с тем, что людям всегда там нужны какие-то вещи, да? то в креативных отраслях, музыкантов, художники, модельеры, там всегда есть риск. Это очень, это очень венчурное предприятие. То есть оно или пойдет, или не пойдет, или будет буксовать. Или, например, сейчас идет, а потом не идет. Это просто, чтобы не было, может быть, у людей эйфории, что это может быть как бы совсем прям легко, и нужно сжигать мосты и все бросать. Лучше все-таки действовать аккуратно, и должна быть команда профессионалов, которая поддерживает. Любой творческий бизнес – это очень рискованный бизнес в плане денег. То есть, а у тебя, может быть, или ты пан, или пропал. То есть, это очень чувствуется. Наверное, после первых продаж у меня просто скорее внутри появилась эта убежденность. Но я все равно продолжала работать. Когда уже более-менее мы вышли в ноль, то тогда да. Я подумала, что, ну, наверное, уже я, я вижу, есть заказы уже на будущее, и можно попробовать. Вот, и если что, там есть какие-то накопления подстраховать, но как бы, ну потом, когда какой-то плюс уже пошел, ну, то есть скорее, когда вот на уровне нуля стала болтаться, я поняла, что окей, наверное, можно прыгнуть.
1: А тут получается, ты все равно сначала вкладываешься, да, потому что тебе же надо отшить еще все, да?
0: Да, вот э, в фэшн-бизнесе, да, есть специфика, что нужно э, вначале вкладываться в закупку тканей, а, причем обычно ты покупаешь оптом, потому что если покупаешь в розницу, но ну, для образцов можно в розницу купить, но когда оптом покупаешь, то цена падает как бы в три раза. Если ты покупаешь оптом, оптом то это большой объем. То есть равно это вложения большие. Фурнитура, молнии, вот все молнии мы, тоже была отдельная история, потому что все молнии индивидуально под нас сделаны для нас их специально делают и как бы продолжают делать. Мне тоже нужно было встречаться с технологом компании и рассказывать им, какие молнии нужны, потому что они сказали, что таких молний мы вообще до этого не делали, вот с такими конкретно функциями. И они делали их прям специально под нас. Мне тоже приходилось убеждать технолога, она тоже говорил, зачем, как бы это все так странно, мне надо, мне неизвестно, мне самой надо их мы раньше не делали, мне самой надо их протестировать, вдруг они не получится таким, как вы хотите. Но в итоге путем а, там, м- месяца переговоров и тестов, он ну, не получились. То есть люди иногда даже за деньги не готовы пробовать что-то новое делать, потому что они хотят как бы ну, по накапанной идти. Ну как бы их тоже можно понять. Их тоже можно понять. И мне пришлось как бы так, используя все мое обаяние, просто уговаривать и прям... На самом деле, в некоторых случаях я иногда прям за них технологию придумывала. То есть я по молнию прям изучила, как они делают, поняла. И потом им объяснила, насколько я это смогла. И приложила пример. Вот. И тогда они сказали, окей, раз вы так детально все разобрались, судя по тому, наверное, оно так получится. И они попробовали на станке, у них получилось. Хотя я, честно, сама не знала, что получится. Я просто теоретически нарисовала и понимала, что у них станок должен такой молнии сделать. Я просто думаю, нет, я не отступлюсь от них.
1: Про как это все надо. Вот прям хвататься и...
0: Да, да, да. Прям вот сфокусированным. Очень сильно сфокусированным. И, конечно, понятно, что я тоже устаю. И это по фэшн, на самом деле, если так посмотреть на эту реперсель отдельно, это... Отрасль где-то очень много труда ручного интеллектуального, а маржинальность относительно невысокая. Если у тебя маленькая партия, которую ты каждую штуку там так или иначе там, проверяешь, даже если тысяча штук, это все равно маленькая партия. Вот. И в Китае отшивать, ну пока не хочется, и тем более это, ну, это языковой барьер, это надо там быть, чтобы гарантировать такой уровень качества, который мы хотим, или нанимать там человек, это тоже так дороговато. Поэтому у маленьких брендов, у них а, на высокое, и довольно много ручного труда, поэтому, чтобы открыть собственный бренд, на мой взгляд, нужно прям именно просто это любить, потому что мне, я просто это люблю, и поэтому определенная доля мазохизма она здесь присутствует. Деньги тоже зарабатываются, но это такой труд, но это нелегкий не, не, не бизнес. За
1: эти три года, вот сколько ты уже занимаешься, у вот тебя вот ну, не было такого, что ну, как-то запал где-то прошел, или там драйв потерялся, где-то разочаровалась, может быть, ты. Или а... наоборот, тебя даже больше это все стало как-то привлекать, интересовать.
0: Такой хороший вопрос. На самом деле, если... Взять, например, нарисовать график запала, график запала от 2014 года до 2016, то в целом он рос. Но у этого графика иногда были <график> какие-то ступени э, разочарования ну, или какого-то усталости. Но интересно было всегда так, что как только я думаю, ой, больше я прям не могу столько, э, как бы нужно всего делать параллельно и столько так драйвить этот вагончик так его тащить, что нету уже как бы наверное, сильного, это что сразу на следующий день писали клиенты, как будто они знают чувствовали такие Маша, типа нам так понравилось, там мы вчера купили, это так классно, вообще такое счастье, когда будет новый, я хочу заказать еще, и вот и такие сообщения приходят, думаешь но нет, я о Столько благодарных отзывов. Мне так нравится, что благодарных отзывов ну, гораздо больше, чем, чем критики. Когда у нас время интересна очень большая поляризация. То есть, когда выкладываешь картинку где-нибудь, ну, не знаю, даже на том же самом Вайлдберрис, первый раз, когда мы выставили. Там прям было интересно, 50% говорили, вау, как прикольно, здорово, а другие 50% прям такая жесткая критика, кто это придумал, это вообще ужас, это мешок для картошки, там вообще там просто... Я прям, ну, поначалу расстроилась, потом мне преподаватель один из британки объяснил, что всегда, когда творческий продукт, критикуют вот с такой поляризацией, ну то есть есть очень много хорошего очень много плохого, это значит, что продукт успешный. Вот если бы они все говорили, или бы молчали, или просто говорили, ну да, нормально, это значит, что это провал. Поэтому это самый хороший индикатор, когда много хороших отзывов и много плохих. Или, например, когда очень много плохих, это тоже хорошее. Это значит, что за этим можно зацепиться и как-то из этого тоже сделать дальше.
1: Маша, я так рада, что мы с тобой поговорили сегодня. Да, вот я, я тоже...
0: Спасибо тебе большое. Так приятно будем очень на связи. Прям целую тебя обнимаю. Светящееся солнышко нас. Не будет э, ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение, да, мы все это слышали уже.
1: Мне все время, когда речь идет о тенденциях, мне Родион из Москвы слезам слезам не верит, все время вспоминается. Сайт это то, что вы контролируете,
0: сайт это то, что вам принадлежит, сайт это то, где можно... Создать свою собственную структуру, свой собственный э, дизайн, тот формат, который вам удобен, где можно сделать э, интернет-магазин и где гораздо меньше на самом деле нужно э, вкладывать, э, вкладывать в это деньги.